1: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, sempre uma alegria transbordante neste cair de tarde, neste início de noite do dia do Senhor, quando pudemos, ao longo do nosso dia, meditar, celebrar, ainda outras comunidades que estão celebrando, vão celebrar. Enfim, nesta unidade pela fé no ressuscitado, estamos sempre reunidos num caminho promissor da vida em plenitude. E é depois desta ressurreição de Cristo que tão marcadamente recordamos no dia de domingo que a reunião da humanidade inteira numa comunhão de amor com Deus se faz gradualmente. E o mundo entra numa fase decisiva de seu crescimento em vista da recapitulação universal em Jesus Cristo. E a igreja em tom de consciência e vocação, deve seguir o caminho do mestre, a morte para gerar a vida. Eis o caminho de transformação, e é através dos sinais da história, incluindo sinais ruidosos, até de destruição, como nos lembra hoje o Evangelho de Lucas, né? que tem uma relação histórica, aquele trecho proclamado, com a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, todos os movimentos da história, inclusive as ruínas que ocorrem no período ou nos períodos da história, devem ser tudo meditado nesse caminho de transformação, como um verdadeiro renascer. Então, nesses praticamente últimos dias do ano litúrgico, nós já estamos no 33º Domingo do Tempo Comum, ainda temos... O, a 34ª semana até o, o cair da tarde do sábado, quando será completo o ano litúrgico, nós estamos vislumbrando principalmente pela liturgia da palavra, nesses últimos domingos, nesses também últimos dias de semana, este tom de transformação que nós identificamos como o final de todas as coisas, como na verdade a dimensão de um mundo completo em vista da plenitude em Cristo Jesus, então que os movimentos da história nós possamos cada vez mais ler a luz do ressuscitado porque é este o objetivo e que nada nos impressione mas tudo nos leve cada vez mais no tom de uma consciência de um afeto relacionados ao movimento da vida a transpor, a transcender na dimensão dos últimos dias, os últimos que serão verdadeiramente os nossos primeiros dias de novas criaturas.
0: Mergulhados na vida de Cristo, de Liturgia Semanal os
1: Hoje, dia 13 de novembro, nós estamos vivendo, celebrando o 33º Domingo do Tempo Comum. Nós também recordamos que o 33º Domingo de todos os anos no Tempo Comum, desde o ano de 2017, é considerado na tradição da Igreja Católica Apostólica Romana o Dia Mundial dos Pobres. Então, este é o sexto ano consecutivo... E esse dia foi estabelecido pelo Papa Francisco Marcando a conclusão do jubileu extraordinário da misericórdia Então é a sensibilidade do Papa A sensibilidade da Igreja de Jesus Cristo Porque ele tem esse tom da representatividade na dimensão do patriarcado Como realmente o compromisso de erradicar esta chaga que está na humanidade, que é a miséria, que nós também chamamos de pobreza. Então que esse domingo nos dê o tom da consciência, do cuidado à vida, do compromisso de estabelecer um templo sempre renovado de paz, justiça, direito, equidade para todo ser humano, para todos os povos. Dia 14, segunda-feira da 33ª Semana do Tempo Comum. Dia 15, terça-feira da 33ª Semana. Ou a escolha, a memória facultativa de Santo Alberto Magno, Bispo e Doutor da Igreja. No dia 15 de novembro, nós recordamos a proclamação da República aqui para o Brasil, né? uma data cívica. Então, rezemos também... É, pelo nosso país, por todos os brasileiros, por todos os que nos governam Para que haja sempre a sensibilidade no caminho de conversão No caminho de um verdadeiro serviço à vida, de promoção à vida E de uma entrega generosa, solidária, à causa da vida para todos É o que nós tanto clamamos ao longo do nosso tempo, da nossa história, nesse Brasil ainda desafiado por tantas injustiças e por tantas violências, inclusive a fome e o descaso com a saúde e a educação. Rezemos para que alcancemos caminhos novos e de recuperação da própria existência dia 16, quarta-feira da 33 terceira semana do tempo comum ou a escolha memórias facultativas, a primeira Santa Margarida da Escócia ou a segunda Santa Gertrudes Monja e referência da vida contemplativa na igreja, dia 17 a memória de Santa Isabel da Hungria, esta santa que vem da tradição franciscana, ela era uma terceira franciscana praticamente contemporânea de São Francisco de Assis, né? ele que viveu entre os séculos XII e XIII, Santa Isabel também desponta nesse período, e ela como rainha da Hungria, né? mas que depois também foi destituída e foi injustiçada na corte diante da sua viúvez, Dedicou né, a sua vida, e isso já fazia na, na, na dimensão da corte, dedicou a sua vida de assistência aos pobres, aos marginalizados do seu tempo. Né? Ela que dá, sim, na tradição católica, a criação de hospital para que haja assistência àqueles que mais necessitam, aos mais empobrecidos. Então, dessa experiência de Santa Isabel da Hungria, que depois vão derivar também o que nós chamamos ainda de santas casas, não? e ainda alguns lugares para o interior, para os interiores, tem essa terminologia, embora hoje as políticas hospitalares já são tão diversas e nem sempre, talvez, é, estão num primeiro ponto, dados a essa questão institucional da caridade, como no passado já foi muito mais isso em evidência. Mas também rezemos por essas instituições todas de assistência, de cuidados à saúde, pedindo a súplica de Santa Isabel da Hungria, para que haja muita inspiração nesse nosso tempo, que também urge de caridade e de solidariedade. Dia 18, sexta-feira da 33ª semana do Tempo Comum ou a escolha, a memória facultativa da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo essas basílicas estão na cidade de Roma e quando a gente celebra por exemplo esses títulos ou outras recentemente celebrávamos a dedicação da basílica do latrão a gente sempre precisa recuperar o valor né, do ser igreja e celebrando os espaços é, onde os cristãos se reúnem que celebremos a dimensão da igreja que somos todos nós de 19 sábado a memória dos santos Roque Gonzales, Afonso Rodrigues e São João de Castillo presbíteros mártires e os quais têm uma relação aqui também com a América e, e toda a tradição da evangelização. Então, recordemos na vida dos mártires a vitória de Cristo, né, sobre todos os males e perpassando, inclusive, pelo testemunho dos seus santos que nos apontam para esta vida nova em Cristo Jesus. No entardecer do mesmo dia, a celebração das primeiras vésperas do dia do Senhor, com a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Então será o último domingo do ano litúrgico, Então um dia muito marcante, especial, para celebrarmos e coroarmos este itinerário né, deste ano da graça que estamos vivendo em Jesus Cristo e na perspectiva de um novo ano que virá com o primeiro domingo do advento. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com o Frei José Moacir Cadenasci.
0: Igreja e Liturgia
1: Eu escolhi hoje o tema da liturgia e escatologia, né? Nós já que estamos nesse 33º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra hoje está em cheio falando da dimensão da escatologia, ou seja, a conclusão dos tempos pela dimensão do messianismo de Cristo e pela expressão do seu senhorio né, sobre toda a criação sobre todo o universo, sobre todo o cosmos. Né? Já, já estamos assim praticamente antevendo o próximo domingo, não que, que vai coroar o ano, o ano litúrgico, mas que vai dar esse, esta conclusão né? pela força da palavra e pela celebração sacramental né? da dimensão do senhorio de Cristo. Então, a escatologia é uma palavra que nos... Indica, né? porque vem da, da, da terminologia grega, né? a sua etimologia, eh, designa o que? O final das coisas, o final dos tempos, a conclusão dos tempos da nossa vida. Isso que, que quer dizer, numa, numa tradução, a palavra escatologia. Tudo referente às últimas coisas, às últimas etapas e à transição, numa transformação de plenitude. Então, esse vasto campo da escatologia que nós tratamos no cristianismo pode ser visto dentro das quatro dimensões: cristológica, referente à segunda vinda de Cristo e as suas consequências, e aí a gente lembra, também apoiados pela palavra do juízo, da instauração do reino, mas também a dimensão eclesial relativa à condição peregrinante da igreja rumo a Jerusalém Celeste. Uma terceira é, dimensão, a dimensão antropológica, ou seja, pertinente ao fim de toda a humanidade e de cada criatura em particular, quer quanto à sua situação imediata depois da morte, mas quer também quanto ao seu destino conclusivo, a ressurreição, o juízo, a bem-aventurança. E a dimensão cosmológica, que é o quarto aspecto, que está ligado ao futuro de todo o universo, que deverá ser envolvido na renovação final, que vai ocorrer com a segunda vinda de Cristo e com a ressurreição, né? no sentido da, da consciência e da totalidade da ressurreição, atingindo então todos os seres. Olha, é um assunto muito complexo, né? Esse pouquinho de coisa aqui que a gente já vai meditando no início, é, temos que assim aprofundar, continuar conversando, pesquisando, não? É, claro que não se trata, quando eu falo pesquisar, não se trata de um estudo meramente acadêmico, mas temos que, claro, recorrer à teologia, recorrer à dimensão bíblica, mesmo as questões litúrgicas. Porque tudo isso é pertinente né? nesse caminho de formulação, de conscientização que nós vamos fazendo. Né? A gente coloca aqui em tom de afirmação né? essa, essa conclusão do, da nossa vida, mas na verdade nós estamos passo a passo mergulhando nesta, nesta grandiosidade, nesse abismo. Por que não dizer porque tudo que a gente fala do mistério. É inenarrável, né? Nós aqui tentamos aproximar pela linguagem, porque a linguagem é, é de uma forma assim, intensa, é, o canal, a via né, de, de, de relação, porque pela linguagem a gente vai se aproximando e vai se manifestando, e, e Deus também usa né, da nossa linguagem, da, da nossa condição, e aí recordamos a encarnação de Cristo, para também se comunicar. Então, a encarnação que tem repercussão na corporeidade né, da humanidade em todos os tempos, continua sendo a via da revelação, por causa dessa expressão e dessa experiência de Deus na pessoa do seu filho então nós estamos sempre atentos eh, para que estejamos assim inteiros nesse caminho e nesta vida para que tenhamos um sentido e cada dia possamos ressignificar a nossa existência sempre à luz da revelação da palavra de Deus e, e o reconhecimento desta ação de Deus nos fatos da história então é um osso duro de roer em tudo isso <risos> para falar a verdade numa linguagem até aqui figurativa não? e até num ditado popular, osso duro de Roer. Eu gosto de falar essa expressão porque <risos> é algo que demonstra o quanto que a vida nos desafia não? e que não é uma coisa assim tão facilmente digerível, mas que nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando né? e é desta maneira que esta escatologia, essas questões dos últimos tempos envolve sim o nosso presente e a dimensão essencial da experiência humana e de toda a vida cristã então no centro da escatologia está Jesus Cristo que com a sua ressurreição gloriosa inaugurou esta escatologia isto é, a realidade nova e definitiva da história olha, pode parecer contraditório, né? mas nós já estamos ressuscitados nós já estamos plenos por causa da graça de Cristo, e nós tomamos consciência disto por meio do batismo, né? que o batismo, na dimensão ritual, na dimensão mística, tem esta, esse despertar de consciência, né? e a gente espera que todo batizado viva esta consciência para valer, e mesmo se foi levado à fonte batismal na infância, na mais tenra idade, mas que tenha o devido acompanhamento dos seus pais, dos seus familiares dos seus padrinhos hein? olha aí, a gente recorda a importância de quem leva um filho e uma filha à fonte do batismo o compromisso de alimentar esta vida de fé, de nutrir de conduzir, aliás conduzir é o espírito que conduz mas de orientar né? de apontar, que essa é a nossa função apontar o, o nascente, o oriente a fonte e assim por diante. Então está aí né, uma, uma coisa que pode parecer antagônica, né, contrária, opositora. Né, como que nós já somos plenos, mas estamos caminhando é, nesse caminho de, de plenitude. Olha que redundância, caminhando. Né, mas estamos caminhando à plenitude. Então é isso que é importante a gente ir se dando conta, não? porque mais do que aqui, estou formulando coisas, não estou formulando nada, estou aqui meditando, mas mais que isso soe como uma formulação, isso precisa atingir né? o nosso mais profundo interior e claro, por meio da, da fé que nós professamos, porque é a fé que sempre vai dar, né, esse, esses acessos, essas intensidades, né, a fé unida à esperança e jamais inseparável do amor, né, que vai nos dando esta possibilidade de aprofundar, de viver, né, e de já sentir qual um céu antecipado, a vida plena em nós. Então, é, Desta forma que Cristo é o centro, porque ele venceu todas as nossas expectativas, ele venceu todas as nossas buscas, ele venceu, enfim, a nossa morte e o mal que também nós trazemos. E ele revelou, sendo o vencedor, o ressuscitado, o enigma referente a vida conclusiva do ser humano e abrir o caminho da imortalidade futura, nele já está contida inicialmente a promessa desta escatologia da igreja e do cosmo a sua ressurreição é a garantia das promessas sobre as realidades que ainda devem realizar-se, a sua vinda na glória e a dimensão da instauração do reino então a liturgia da igreja como testemunham as fontes mais antigas. E aí revemos a história da liturgia, sempre expressou de maneira exemplar esta visão escatológica centralizada na ressurreição de Cristo e na espera da sua vinda, reconduzindo tudo à celebração do mistério pascal, síntese da história da salvação. Por isso que a liturgia cristã é o lugar essencial da confissão de fé e da celebração da experiência de fé que ilumina o sentido da vida e da morte, do presente e do futuro. Aliás, para o cristão, o futuro é hoje. Né? Nós não vivemos aqui em função de algo que há de vir, há de chegar mas nós já reconhecemos né, em sinais, em circunstâncias, o Cristo que vem a cada dia. né? Por isso que a gente não precisa mais se descabelar. Bom, eu nem tenho como me descabelar porque eu sou carequinha, né? Mas não temos como a gente ficar angustiado ou descabelando-se, para quem tem cabelo, é, esperando o dia. Nós já estamos vivendo, então é todos os dias ressignificar, todos os dias na esperança, perceber que Cristo está presente. E no dia que Ele chegar, como é a segunda vinda, que a gente, apoiado pela palavra, também espera, enfim, que esse dia venha mas cientes de que nós já estamos nele vivendo, nós já estamos nele e Ele está em nós. Então não temos mais que nos angustiar, esperando coisas. Vivamos agora, não percamos tempo, não percamos as oportunidades, porque tudo na vida está para o crescimento, inclusive as adversidades, São Paulo que nos ajude não? a recordar sempre isso, né? que tudo contribui para o bem daqueles que estão no Senhor, daqueles que amam o Senhor, então que a gente leve em frente né? esta certeza pela fé, de que o Senhor verdadeiramente está vivo e presente no meio de nós. E é isso que nós celebramos na liturgia. Né? Então é a experiência litúrgica que ilumina o caminho da igreja, o caminho da humanidade rumo a Jerusalém Celeste, onde se cumprirão todas as realidades que agora são vividas antecipadamente na fé e na esperança. Nós vivemos uma verdadeira tensão, né, chamada de tensão escatológica da Eucaristia, né, nesta dimensão do Novo Testamento, do Segundo Testamento, né, e nesse memorial é, e espera ao mesmo tempo, memorial que é a atualização dos fatos salvíficos, né, e, e a espera que é o que? A, a plenitude da nossa vida por meio desse mistério, ou seja, a realização total na nossa vida, sem mais agora véus, sem mais resistências, né? principalmente as resistências, porque o que ainda nos impede muito de viver plenamente são as nossas resistências, até as nossas obscuridades, então a luz de Cristo está para iluminar o os ângulos mais obscuros da nossa vida. Então, nosso trabalho nada mais é no caminho da conversão do que ir permitindo, sem reservas, sem medos, que Cristo nos ilumine. Estamos num caminho verdadeiro de iluminação. E, e é isto que a liturgia proporciona, nos ajuda, a cada vez mais adentrar na força deste mistério. Por isso que a igreja... Clama sempre, e ao é que vamos recordar na proximidade do Advento, né? aquilo que está lá no, no Apocalipse, lá no capítulo 22, exatamente o versículo 20. Maranatá, vem Senhor Jesus! Nós continuamente estamos clamando esta vinda no sentido de mais percebermos esta presença. Né? Então, por isso que assim nós estamos vivendo este caminho, e já podemos dizer que em Cristo vencemos todos os males e estamos plenamente na vida.
0: Canto litúrgico
1: Nós vamos ouvir um canto muito profundo, muito belo, chamado Jesus Cristo, esperança do mundo, é, que nos traduz bem a mística deste... Concluir do ano litúrgico, mas particularmente desse 33º domingo do tempo comum. Este canto já faz parte há muito tempo da, da, do nosso repertório. Ele até nasceu de uma experiência ecumênica, né? interessante, bom lembrar isto. A letra é do Edmundo Renhar e João Carlos Gotinar e a música do Silvio Menck. Mas este dentro do movimento ecumênico aqui onde a igreja católica apostólica romana também participa né? é, nós adquirimos o conhecimento deste canto e também o introduzimos no nosso repertório litúrgico porque ele é tão intenso na sua letra e na sua melodia, vamos ouvir e meditar o sentido deste domingo com Jesus Cristo esperança do mundo
0: da noite, a luz e um bem novo dia tenha o teu reino Senhor, a festa da vida alegria, a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria Aie, esperança se abre, da flor que se faz, promessa de Tua presença, que a vida abundante nos traz. Venha ao Teu reino, Senhor, a festa da vida recria, a nossa espera e a transforma em plena alegria. A nossa espera e amor, transforma em plena alegria. Ae, ae, Saudade da terra sem males Do Éden de plumas e flores Da paz e justiça e irmanadas alegria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor transforma em plena alegria, a De um mundo sem guerras, anelos de paz inocência, de corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida alegria. a nossa espera e a dor, transforma em plena alegria, a nossa espera e a dor. Transforma em plena alegria
1: Você está ouvindo Viver a Liturgia Com Frei José Moacir Cademace Juntos rezemos como igreja Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço sua companhia sempre prazerosa nesses domingos da 9 de julho, e eu espero você para a próxima semana neste Viver a Liturgia mas continue sempre com a programação da rádio diversa, especial e assim juntos parceiros no caminho da evangelização um grande abraço, muita paz e que Cristo triunfe na sua vida você acompanhou o programa Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Este
0: a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir, e as trevas não se abençam mais em ti.